0: El argumento primordial contra el voto de la mujer es que ese voto no representaría la fuerza física. La mujer votante sería perniciosa para el Estado no solo porque no podía respaldar su voto por la fuerza física, sino también por sus defectos intelectuales. Prácticamente todo hombre siente que hay en la mujer un elemento de sinrazón que cuando lo encuentras pone fin a las relaciones puramente intelectuales. Las mujeres son bien representadas por sus padres, hermanos y esposos. ¿Las mujeres son bien representadas por sus padres, hermanos y esposos? Recordé esa frase expresada por Ambrose Wright, un bacteriólogo e inmunólogo británico y ferviente opositor al voto de las mujeres. Al recordarlo, la furia invadió por completo mi cuerpo y lancé la primera piedra. La vidrera del local estalló en mil pedazos. Atrás vinieron cinco piedras más, todas al grito de ¡Voto por las mujeres! En general, en ese orden dan las cosas, furia y estallido. Ese martes me dispuse a quebrar mucho más que una simple vidriera. Había salido más tarde de lo habitual de mi trabajo. Llevaba las piernas cansadas y las manos irritadas de tanto lavar. Deseaba salir corriendo de ese infierno donde quienes más trabajamos somos quienes menos ganamos. Mi primera reunión con las sufragistas fue a las 5 de la tarde. Ese día descubrí que mi deseo no era individual, sino colectivo, y que la lucha era inminente. La policía estaba siempre alerta a los disturbios y llegaron enseguida para arrestarnos. Recuerdo que, a pesar del cansancio que sentía en mis piernas, corrí lo más rápido que pude, pero el esfuerzo fue en vano. Al cruzar la avenida, un policía me estaba esperando. Fue imposible escapar. Y así fui mi primera detención. Todavía recuerdo que al regresar a casa en el camión de policía, los vecinos miraban expectantes y con sus miradas lograron invadirme de vergüenza. Ese día prometí que jamás volverían a verme con esa mirada de reprobación. No después de lograr que nuestras hijas ejerzan los mismos derechos que nuestros hijos.
1: Estuve ahí historias de luchas sociales, hechos y personas que buscaron cambiar la realidad. Historias que deben ser contadas. En 1918 las sufragistas inglesas tuvieron su primera victoria. Ese año Inglaterra le concedió el voto a las mujeres, aunque claro, con algunas restricciones. Para que una mujer pueda votar debía tener más de 30 años, ser propietaria, arrendataria o contar con un título universitario. Características que eran más comunes en los hombres. Diez años después, en 1928, se igualaría el derecho al voto entre hombres y mujeres. Detrás de estas conquistas hubo muchas mujeres que lucharon por sus derechos. Algunas, incluso, dejaron su vida por la causa. Emmeline Pankhurst fue de las principales y más controversiales figuras de la lucha por el sufragio femenino en Inglaterra. En 1903 fundó la unión social y política de las mujeres junto a dos de sus hijas, Sylvia y Christabel. Emmeline consideraba que las mujeres debían tomar la lucha en sus manos y generar acciones. Es por eso que funda esta nueva organización que se diferencia de las demás. Durante gran parte del siglo XIX, las sufragistas buscaban obtener el voto por acciones más bien consideradas pacifistas. Su estrategia era la siguiente, se unían a los partidos políticos a los que eran afines y esperaban que con su participación se demostrara la capacidad de las mujeres para formar parte de la política, al igual que lo hacían los hombres. De esta manera, se lograron presentar varios proyectos de reforma a la ley. Sin embargo, siempre tuvieron el mismo resultado. No se avanzó ni un paso. Susan B. Anthony, una sufragista estadounidense, visitó Manchester en 1902, ciudad en la que vivía Emmeline junto a sus hijas. Susan dejó fuertes impresiones en Christabel, la hija mayor de Emmeline, quien lamentaba que una mujer que luchaba por los avances de los derechos de la humanidad estuviera destinada a a morir sin ver los resultados de sus esfuerzos. Emeline recordaría las palabras de su hija y las expresaría tiempo más tarde en su libro titulado Mi propia historia.
0: Es insoportable pensar en otra generación de mujeres desperdiciando sus vidas rogando por el voto. No debemos perder más tiempo, debemos actuar. ¿Cuánto tiempo las mujeres estuvieron intentando conseguir el voto? Por mi parte, estoy decidida a obtenerlo.
1: Emmeline le otorgó a la visita de Susan B. Anthony y al aprecio y palabras de su hija un valor categórico, ya que consideraba este hecho como una de las razones que dieron impulso para formar la nueva militancia sufragista. Un año más tarde, en octubre de 1903, Emmeline invitó a su casa a varias mujeres para dar inicio a la organización sufragista. Entre todas, decidieron que se debería llamar Unión Social y Política de las Mujeres, en parte para enfatizar su democracia y para definir los objetivos como políticos más que propagandistas. Acordaron que sería solo una organización de mujeres para distanciarse y ser independientes de los partidos políticos. Una clara distinción con las demás organizaciones sufragistas. El lema de la organización era Hechos, no No palabras.
2: Debo señalar exactamente en dónde difiere nuestra asociación de todas las demás asociaciones sufragistas. En primer lugar, nuestras integrantes son absolutamente decididas. Ellas concentran todos sus esfuerzos en un solo objetivo. Igualdad política con los hombres. Ningún miembro de la Unión Social y Política de las Mujeres divide su atención entre el sufragismo y otras reformas sociales. Sostenemos que tanto la razón como la justicia dictan que las mujeres deben participar en la reforma de los males que afligen a la sociedad, especialmente los males que tienen relación directa sobre las mujeres. Por lo tanto, demandamos antes que ninguna otra legislación la justicia elemental del voto para las mujeres.
1: Las mujeres de esta nueva organización tomaron las calles para hacer llegar su mensaje a la población daban discursos públicos y repartían textos sobre sufragio femenino. También organizaron reuniones privadas para debatir sobre nuevas estrategias de lucha. Estas actividades no pasaron desapercibidas para los medios de comunicación de la época, quienes a modo de insulto las nombraban como suffragettes, diferenciándolas de las sufragistas consideradas más pacifistas. Este término fue utilizado por primera vez en el Daily Mail en 1906 y buscaba dividir aún más a los diferentes movimientos de mujeres que reclamaban por el voto femenino. Las suffragettes comenzaron a interrumpir reuniones políticas abiertas al público, con la doble intención de que los políticos le dieran la respuesta sobre qué harían ellos para otorgar el voto a las mujeres durante su gestión, y también para que el movimiento sufragista sea más visible y reconocido entre los ciudadanos. Insistían en cada oportunidad que tenían, ya que consideraban que ninguna otra reforma era tan urgente como la del sufragio femenino. Vale aclarar que estas interrupciones que llevaban a cabo eran las mismas estrategias que utilizaban los partidos opositores. Fueron muchas las oportunidades que aprovecharon las suffragettes para hacerse escuchar interrumpieron reuniones políticas abiertas al público, buscaron tener reuniones con políticos para debatir sobre el sufragio femenino y marcharon a la Casa de los Comunes para hacer llegar un proyecto de reforma, entre otras estrategias. Y en la mayoría de estas manifestaciones fueron violentamente echadas de los lugares, maltratadas y en muchas ocasiones arrestadas y condenadas a prisión. En 1907, en tan solo dos meses, 130 suffragettes fueron enviadas a prisión. Fueron arrestadas por el solo hecho de querer hacer llegar una resolución al primer ministro en la Casa de los Comunes. Una barrera de policías las esperaba en las inmediaciones del edificio. Tenían órdenes de no permitir el ingreso de ninguna suffragette y es ahí donde empezaba la resistencia por parte de las mujeres. El crimen por el que fueron encarceladas fue catalogado como obstrucción a la autoridad. Sin embargo, era la policía la que obstruía la posibilidad de presentar una resolución, algo que cualquier hombre inglés era habilitado a hacer. Emmeline empezaba a creer que estos métodos no las estaban acercando a su objetivo y que era necesario otra forma de acción. Así lo declaraba.
2: Interrumpimos un gran número de reuniones y fuimos violentamente expulsadas e insultadas. Con frecuencia quedábamos dolorosamente heridas, maulladas. La condición de nuestro sexo es tan deplorable que es nuestro deber violar la ley con el fin de llamar la atención sobre los motivos por los cuales lo hacemos.
1: En una ocasión, el ministro del Interior, Herbert Glaston, dio un discurso en el que se comparaba las luchas de las sufragistas con la de los hombres. Ellos habían realizado primero una discusión académica para luego pasar a la acción y de esa manera obtener los derechos de los cuales gozaban. Los hombres han aprendido la lección y conocen la necesidad de demostrar la grandeza de su movimiento y para establecer esa fuerza que actúa y arma un gobierno para un trabajo efectivo.
0: Esa es la tarea ante los partidarios de este gran movimiento. Mirando hacia atrás hacia las grandes crisis políticas de los 30, los 60 y los 80, se encontrará que las personas no andaban en pequeños grupos ni se concentraron con reuniones entusiastas de grandes salas. Se reunieron en miles de tiendas en todo el país. Por supuesto, no es de esperar que las mujeres puedan reunirse en tales masas. Pero el poder
1: le pertenece a las masas. Y es a través de ese poder que un gobierno puede ser influenciado hacia acciones más eficaces que lo que un gobierno probablemente tomaría bajo las condiciones actuales. Las suffragettes escucharon el discurso del señor Glaston y decidieron aceptar el desafío. El 21 de junio de 1908 organizaron una marcha en Hyde Park, en la cual se esperaba una asistencia de 250.000 personas. Según el diario The London Times, probablemente había más del doble. Casi unas 500.000 personas se manifestaron a favor del sufragio femenino. Con esta demostración, las suffragettes esperaban una respuesta positiva por parte del gobierno. Pero lo único que recibieron fue una respuesta inconclusa, en donde el gobierno quizás incluyera el voto femenino. Una respuesta políticamente correcta, que tenía la intención de contentar a las sufragistas, pero no le daba la importancia que las mujeres esperaban. Cansadas de las respuestas que solo buscaban apaciguar las aguas, Emenin consideraba que solo había dos alternativas.
2: Ahora hemos alcanzado un punto en el que tenemos que elegir entre dos alternativas. Hemos agotado la discusión. Por lo tanto, o debemos renunciar a nuestra agitación total, como hicieron las sufragistas de los 80, o de lo contrario debemos actuar y continuar actuando, hasta que el egoísmo y la obstinación del gobierno se derrumbe o que el propio gobierno quede destruido. Hasta que no sea forzado, percibimos que el gobierno nunca otorgará el voto a las mujeres. Agotadas de no ser escuchadas, las suffragettes
1: comenzaron a romper las ventanas como método de desobediencia social. Mary Leith y Edith New fueron las primeras suffragettes en ser encarceladas por esto. En la lectura de la sentencia, Mary Leith se pronunció ante los presentes diciendo que no tenían otro recurso más que rebelarse contra la opresión y de ser necesario, recurrir a medidas más enérgicas.
2: La pelea continúa, fueron sus palabras. Sean militantes a su manera. Quienes puedan expresar su militancia yendo a la casa de los comunes y negándose a irse sin una respuesta como hicimos nosotras en nuestros inicios, háganlo. Aquellas que puedan expresar su militancia enfrentándose a las patotas partidarias en las reuniones de gabinete, al recordarles la falsedad de sus principios, háganlo. Quienes puedan expresar su militancia siendo parte de nuestra política antigobierno en las elecciones, háganlo. Quienes puedan romper ventanas, háganlo también. Quienes puedan atacar al ídolo secreto de la propiedad para que el gobierno reconozca que la propiedad se ve tan amenazada por el sufragio femenino como por los cartistas, háganlo también. Y mis últimas palabras hacia el gobierno. Yo incito a esta reunión de rebelión. Le digo al gobierno, búsquenme si se atreven. Pero si se atreven, mientras los rebeldes y los votantes se encuentren, no permaneceremos en prisión, ni como prisioneras comunes ni políticas.
1: Al poco tiempo, Emmeline Pankhurst, su hija Christabel y Flora McKinnon fueron arrestadas y llevadas a juicio acusadas de conspirar para que las mujeres organizaran y realizaran actos de desobediencia civil, como el de romper ventanas y quemar buzones. En su discurso frente al juez, Christabel se pronunció de la siguiente manera.
0: El señor Herbert Gladstone nos ha dicho que el argumento de la victoria no es suficiente. Como no podemos esperar ganar solo por la fuerza de la razón, es necesario superar por otros medios la resistencia salvaje del gobierno a nuestro reclamo de ciudadanía. Él dice, continúa pelea como le hicieron los hombres y luego cuando mostramos nuestro poder hacemos que la gente nos ayude y él lleva a cabo procedimientos contra nosotras de una manera que hubiera sido vergonzosa incluso en los viejos tiempos de coerción. Estamos aquí no porque seamos infractoras de la ley, estamos aquí en nuestros esfuerzos por convertirnos en legisladoras.
1: La persecución y encarcelación hacia las suffragettes aumentó rápidamente. Todas ellas fueron tratadas como prisioneras comunes. Se les negaba el derecho a cumplir su condena como prisioneras políticas. Hecho que reclamaban fervientemente. Lucy Burns contó su experiencia de arresto y encarcelamiento. Relató cómo las obligaban a desnudarse frente a las guardias. Cuando les ordenaron dirigirse a las celdas, las Zafrajets que se encontraban ahí se unieron por los brazos y se apoyaron contra la pared. El celador tocó el silbato y al instante varias guardias aparecieron. Las obligaron a separarse y las arrastraron hasta las celdas. Recuerda tener casi 12 guardias forzándola a ir a su celda. Una de ellas enrolló la trenza de Lucy en su mano y tiró de esta, arrastrándola por el piso. Una vez en la celda, le arrancaron la ropa y le dieron uniforme de prisionera. Luego de la violenta experiencia, Lucy quedó largo rato en su celda, jadeando y tiritando de frío. Al rato, le dieron una manta, la cual usó para abrigarse ya que hacía mucho frío y era el único abrigo que tenía. Según el acuerdo que tenían, todas rompieron las ventanas e inmediatamente fueron arrastradas hasta las celdas de castigo. Allí... Todas comenzaron la huelga de hambre y después de soportar la miseria durante una semana, fueron liberadas. Cada una de las suffragettes que era encarcelada, aplicaba la huelga de hambre apenas era arrestada y a los pocos días era liberada por cuestiones de salud. Para no liberar a las suffragettes, el gobierno ordenó que las prisioneras fueran alimentadas por la fuerza no quería, bajo ninguna circunstancia, que una suffragette muriera dentro de la cárcel. Creían que si eso pasaba, las Safragets tendrían una mártir y ellos quedarían con las manos manchadas de sangre. Para poder alimentarlas por la fuerza, dejaban a las mujeres inmóviles. Les metían un tubo por sus gargantas hasta sus estómagos y les introducían brebajes de comida. Este método era altamente riesgoso para la salud de las suffragettes, pudiendo llegar a matarlas. La hermana de Emmeline Pankhurst fue una de las mujeres que murió a los pocos días de ser forzada a alimentarse. A romper ventanas y quemar buzones, se sumó a la quema de casas vacías de políticos como nueva forma de protesta. Las suffragettes estaban muy en contra de atacar vidas humanas y consideraban que lo más sagrado para los hombres era la propiedad privada. Es por eso que vandalizan edificios. La lucha entre las Safragettes y el gobierno escaló rápidamente. El gobierno no pudo sostener la alimentación forzada de las prisioneras y se vio obligado a liberar a las Safragettes y perdonarles la condena. Pero no se daría por vencido. En 1913 aprobaron un decreto que se llamó El gato y el ratón. Este decreto establecía que la prisionera que se encontrara débil de salud sería liberada hasta que se recuperara para luego ser encarcelada de nuevo. Así hasta que haya cumplido su sentencia. Durante todo ese tiempo en que la Safragette se encontraba fuera de la cárcel recuperando su salud, sería vigilada constantemente por policías. La muerte de Emily Davidson en un acto de militancia tuvo una gran repercusión en la sociedad de la época. Emily tenía la intención de colgar la bandera de las suffragettes en una carrera de caballos en la que se encontraba el rey de Inglaterra. Pasó la valla de seguridad para ingresar a la pista de carrera y fue chocada por el caballo del rey. Inmediatamente quedó inconsciente y fue trasladada al hospital en el que murió cuatro días después. Para su despedida se organizó un funeral público al que asistieron cientos de mujeres quienes marcharon detrás del carruaje fúnebre. Según Emily Pankhurst, Emily tuvo la intención de suicidarse por la causa, ya que tenía la fuerte convicción de que la conciencia de las personas solo sería despertada con el alto costo de una vida humana. Esta idea no fue compartida por todos, según varios medios, Emily contaba con un boleto de tren para regresar a su ciudad, por lo que consideraron que su muerte fue un accidente y no un hecho planeado. En 1914 se declaró la Primera Guerra Mundial y la lucha de las Suffragettes cesó. Emmeline Pankhurst consideraba que si el país entraba en guerra y la mayoría de los hombres debían salir a combatir, eran las mujeres quienes debían quedarse a sostener la nación. Muchas sufragistas esperaban que su esfuerzo patriótico durante la guerra sirviera para demostrar sus capacidades y así conquistar el derecho al voto. En el prefacio de su libro,
2: Emmeline escribió lo siguiente. Así termina, por el momento, la guerra de las mujeres contra los hombres. Desde la antigüedad, las mujeres se convierten en las madres de los hombres, sus hermanas y sus resignadas compañeras. El futuro está muy por delante. Pero dejé que este prefacio y este volumen se cierren con la seguridad de que la lucha por el pleno derecho de las mujeres no ha sido abandonada. Simplemente, por el momento, se ha dejado en suspenso. Cuando cese el choque de armas, cuando la sociedad normal, pacífica y racional retome sus funciones, se hará nuevamente la demanda. Si no se concede rápidamente, una vez más las mujeres tomarán las armas que hoy generosamente dejan. No puede haber paz real en el mundo, hasta que la mujer, la mitad progenitora de la familia humana, tenga libertad en los consejos del mundo.
1: Esta idea no era compartida por todas, en especial por su hija Silvia Pankhurst, quien consideraba que la lucha sufragista no debía parar hasta obtener el voto. Las diferencias entre madre e hija habían comenzado hace tiempo, pero la declaración de la Primera Guerra Mundial y el cese de la lucha marcó la separación definitiva de Silvia con su madre y la unión social y política de las mujeres. A partir de este distanciamiento, Silvia organizó el Ejército de Mujeres por la Paz. Desde esta militancia recorrió varios obreros organizando a las mujeres en sus luchas contra las diferentes formas de opresión. Consideraba que la perspectiva feminista debía estar atravesada por la falta de empleo, la educación, la vida precaria y la explotación de la clase obrera. La lucha feminista debía hacerse a través del socialismo. Enfrentada a las ideas de su madre, Silvia sentía el cese de las luchas por parte de las suffragettes como una traición.
0: Para mí, eso era una traición trágica al movimiento. Trabajamos continuamente por la paz, Enfrentadas a una dura oposición de viejos enemigos y, lamentablemente, a veces de viejos amigos. Estaba ansiosa por fortalecer la posición de las mujeres para cuando se hubiese conseguido el voto. Miraba hacia el futuro. Deseaba levantar a las mujeres de esta clase sumergida para que se convirtiesen en luchadoras por su propia cuenta. Y no como mero argumento en los discursos de gente más afortunada. Que se rebelaran contra las espantosas condiciones en las que vivían, exigiendo para ellas y su familia la parte que les correspondía de los beneficios que podían procurar la civilización y el progreso.
1: La primera victoria, aunque parcial, llegó el 6 de febrero de 1918, cuando se aprobó el voto femenino para algunas mujeres mayores de 30 años. Esta reforma de ley favoreció a las mujeres de las clases más acomodadas. El gobierno temía que al finalizar la guerra mundial la lucha sufragista se reiniciara. Este es el principal motivo por el que se otorgó el voto a las mujeres. Al mismo tiempo se modificó la edad de los hombres a 21 años. La razón de esto fue para que las mujeres que votaban no superaran a los hombres. El sufragio universal El que igualó las condiciones de voto entre hombres y mujeres en Inglaterra fue aprobado en 1928, 10 años después de la primera reforma. Un mes antes, falleció Emmeline Pankhurst, la mujer que tanto había luchado por el voto pleno de las mujeres, no llegó a ver el derecho conquistado. Luego de varias décadas, las sufragistas lograron su objetivo. Toda mujer mayor de 21 años tenía el derecho a votar en Inglaterra. Los sucesos aquí narrados están basados en hechos reales recreando la voz de sus protagonistas. Estuve ahí es un podcast pensado, guionado y producido por Milagro Jiménez y Antonella Escatularo. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba Jiménez y arroba antoescatularo. Queremos agradecer profundamente la colaboración de Eliana Spatzil en la voz de Emmeline Pankhurst, Julieta Vergato en la voz de Cristabel Pankhurst y nuestro personaje ficción, Guillermo Cardinale en la voz de Almond Wright, Diego Freites como Herbert Glaston y Abril Mata en la voz de Silvia Pankhurst. También agradecemos a Chalo Fernández por musicalizar el capítulo y a Dimatito Estudio por el espacio de grabación. Recordá que puedes encontrarnos en Instagram como arroba estuve ahí podcast y nos podés escuchar en Spotify, iTunes y Apple Podcasts.